0: O namorado da Patrícia, aliás noivo, porque eles estavam para casar O noivo da Patrícia ficou muito doente, por causa de um resfriado Ele foi internado e aí o resultado Na hora a Patrícia teve um choque Meu Deus, se ele tá, eu também tô O que você faria se você estivesse numa situação como a da Patrícia? Patrícia, quantos anos você tem?
1: Hoje estou com 40 anos.
0: 40 anos. Você me falou que o amor da sua vida te disse que te deixou um presente que você vai levar para o túmulo. Sim. Que presente é esse?
1: Ah, ele me deixou com o vírus do HIV.
0: Uhum. Faz quanto tempo isso?
1: Sim. Vai fazer exatamente três anos.
0: Três anos, faz pouco tempo. Que é
1: exatamente o tempo que ele tem falecido, né? É o tempo que eu descobri a verdade. Ele me contou que era positivo, né? Uhum. Porque ele não fez o tratamento. Ele não se cuidou né? e o vírus, a gente sabe que quem tem HIV é uma situação e quem tem a AIDS é outra, uhum. ele veio a óbito porque estava, no. como, como nós chamamos, né? a título de AIDS, ele faleceu de AIDS, duas paradas cardíacas, quanto tempo. Iria fazer dois anos.
0: Dois anos. E aí você... Ele
1: faleceu em agosto, em, em julho. Agosto, em setembro, iria ser meu casamento com ele.
0: Vocês estavam de casamento marcado?
1: Isso, a gente estava noivo, a uhum. gente fez um, como se diz, um almoço muito íntimo para comunicar a minha família escolhemos os padrinhos, uhum. eu comprei as alianças de noivado, já Está, estávamos usando e foi quando ele começou a adoecer,
0: Até ele então ele nunca a tinha te falado
1: que tinha que nada. Não, nunca sequer tocou neste assunto, jamais, 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 jamais. Não nunca falava passou pela nada. sua cabeça. Não, e de jeito nenhum, achar que ele estava doente, que ele tinha alguma coisa, porque ele era uma pessoa que você olhava e dizia, nossa, um homem tão bonito, vistoso, é atraente, né? Sem, é, não tem um, nada, nem resquícios de gripe, nada, 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 é como a gente diz, sadio, e de repente... Do nada, começou tudo com uma gripe, um resfriado. E esse resfriado é, evoluiu, Ele evoluiu para uma tuberculose, que evoluiu para um, um problema neuro, ah, já, já, e que evoluiu para uma internação, que cinco dias depois veio a intubação e cinco dias depois veio o óbito. Com em algumas paradas você cardíacas. Você Exatamente no dia que ele foi internado, o irmão dele me ligou, eu liguei, a gente tinha combinado de se encontrar e ele não me não me dava, ele todo dia me dava bom dia. O irmão dele me ligou, disse que ele estava passando muito mal e que ele já estava no pronto-socorro. Uhum. E eu automaticamente me arrumei e fui. Quando eu cheguei lá, ele estava exatamente do jeito que eu vou te contar, ele estava numa poltrona esperando atendimento, já entrando em estado fetal, a posição de um feto dentro da barriga da mãe, uhum. e eu fiquei muito chocada, mas eu engoli o choro naquele momento e agi fui atrás do médico porque eu queria saber o que que tinha dado, o que que tinha acontecido, por que que ele estava daquele jeito, por que que ele ainda estava ali, e aí o médico eu, o médico entrou na sala e eu entrei. Eu disse, sou acompanhante do paciente tal e eu gostaria de saber qual é a situação. O médico olhou para mim e disse, você não sabe? Eu disse, não. Ele disse, ele está em estado grave. E nós estamos esperando somente ambulância para transferência. Porque aqui a gente não atende o caso dele. E eu fiquei olhando. Aí você não atende o caso dele, ele não vai ficar aqui, ele disse não. Aí ele sente. o seu Ele é o quê para você? Eu disse, ele é meu marido. O seu marido tem a Ele tem o um vírus. Eu, o quê? Eu disse, doutor, então eu tenho, porque eu tenho. Falei para ele assim, eu tenho, eu mantenho relações sem preservativo. Ele disse, então, quando você chega lá, você procure um médico que vai atender ele e explica a situação, porque automaticamente você vai fazer os exames e vai sair o resultado. E não deu outro. Eu recebi o resultado exatamente às 2h42, 1h41 da manhã. Foi ali que meu chão se abriu. Uhum. Porque a primeira pessoa que eu pensei, como eu vou contar para meus pais. E a minha mãe disse, você já fez exame? Disse, estou esperando o resultado. E quando foi no dia seguinte, eu dei paga na cama, ela disse, e aí? Eu só fiz olhar para ela, ela disse, você está, né? Eu disse sim, ela disse, a gente precisa conversar com seu pai. Aí eu, mãe, aí ela, vai lá para o meu quarto agora. Aí eu saí do meu quarto e foi quarto dela. E quando nós chegamos lá no quarto, meu pai sentou, olhou para mim, minha mãe começou a conversar e contou. Ele olhou para mim, meu pai, eu sou filha a única filha mulher da casa, da família, somos três irmãos, dois homens e uma mulher, eu sou a única. E... meu pai olhou para mim e disse assim, eu te avisei, eu te avisei, eu sabia que isso ia dar, dar errado, esse relacionamento não ia para frente, eu te avisei, agora tá aí, doente, sozinha, e agora? E meu pai passou dois meses sem falar comigo, sem sequer olhar para mim, sem sequer olhar para mim, e a primeira pessoa que quando eu cheguei no hospital, que eu conversei, foi a minha filha, eu tenho uma única filha que não é dele, e eu chamei ela no banheiro, tirei toda a minha roupa e disse, você tá vendo como tá meu corpo? Não tenho nada. Aí ela só fez olhar pra mim e disse, mãe, só me diz que tu não vai desistir da tua vida. Eu disse, jamais. E no, no dia que eu tive o, o resultado do exame, no mesmo dia, o médico já me deu a receita para começar o meu tratamento com os antivirais. Uhum. Mas ele foi o grande amor da minha vida. Ele foi um homem que me ensinou antes de tudo a me amar. Porque eu já tinha tido um relacionamento de 11 anos, no qual eu era o bebelô para o homem. Eu era casada de marido ausente. Ele trabalhava muito, não me dava atenção. Até que um dia eu desisti de tudo e me separei. Um ano depois você eu conheci.
0: conheceu ele, esse homem que era o grande amor da sua vida? Ele já Sim. estava.
1: Olha. Antes de ele morrer, no dia que eu tive o resultado do, do exame, quando foi no dia seguinte, eu fui conversar com ele. Ele já tinha perdido parte da visão, da audição e da fala. Porque ele adquiriu neurotoxoplasmose. Então, eu cheguei para ele e disse assim, você não me contou por medo? Aí ele só fez balançar a cabeça, confirmando. Eu disse, você achava que se eu soubesse que você estava doente. Eu iria te abandonar? Ele começou a chorar e disse, eu sabia que tu não ia querer nada comigo. Eu disse, então você estava completamente equivocado
0: Depois Oi? dessa conversa, onde caiu uma lágrima dele, ele morreu em quanto tempo? Cinco dias depois. Cinco dias. Qual foi a última palavra que vocês trocaram?
1: Eu olhei para ele ele estava entubado aí a enfermeira entrou e disse olha, se você conversar ele escuta a pega na mão dele e me, me mostrou como eu tinha que fazer se ele apertar a sua mão é porque ele está te escutando ele está te respondendo e ela, fulano, sua mulher está aqui e ele tentou abrir os olhos e ele tentou balbuciar eu te amo, ela disse, ele está querendo dizer que te ama. ali foi a última palavra ele pelo que a gente descobriu depois, o primeiro sinal que ele teve, que ele estava contaminado, e foi quando ele teve certeza, porque ele fez o exame, foi em 2012. Uhum. 2012. Como eu estou te explicando, ele era um homem muito atraente, sabe? Ele tinha uma conversa, uma lábia, que poucos homens tem hoje, uhum. ele chegou a ponto de ter relações amorosas escondidas com três mulheres ao mesmo tempo e todas três casadas, uhum. o que eu chego à conclusão é que essas mulheres também estão contaminadas,
0: mas você não essas sabe quem são,
1: não, não conheço, não sei nome, não sei nada,
0: enquanto vocês estavam juntos ele era fiel?
1: Ah, no começo, não. No começo, não, porque uma dela, uma dessas mulheres da qual ele tinha um poder de encantamento, vamos botar assim, e me ligou, descobriu o número do meu telefone e eu peguei no telefone dele várias mensagens dizendo que estava esperando ele, que estava esperando ele, que ele não aparecia, mas todo momento ele negava. Ele dizia que ele tinha emprestado o telefone para um amigo do trabalho, que esse amigo do trabalho tinha um problema com a mulher, porque tinha uma outra, ele inventou toda uma conversa e ele achou que eu tinha acreditado, mas ela me procurou, ela disse, eu tenho um caso com ele, já vai fazer um ano, eu, a primeira coisa que eu perguntei, vocês têm filhos? Disse, ela disse, não, não porque eu não quero, mas se deixasse, eu já tinha engravidado, eu disse, por que? Ela disse, porque a gente mantém relações sem preservativo. Foi aí que eu pensei. Ela também está contaminada e acho até que não sabe.
0: Vocês dois, você e ele, depois de quanto tempo que vocês começaram a namorar, vocês tiraram o
1: preservativo? A primeira noite, quando a gente se encontrou, não rolou nada. Na segunda noite, a gente manteve relações para mais de cinco vezes. Foi Vamos botar assim para mim, por tudo que eu já tinha passado em um relacionamento de 11 anos, eu tinha me realizado ali como mulher. Mas ali nessa noite vocês
0: não usaram preservativo.
1: A gente manteve a primeira vez, a segunda. Na terceira vez não houve preservativo não da houve terceira houve. vez em diante.
0: Pelo que eu tô entendendo, <risos> você saiu de um relacionamento de 11 anos. Onde você 11 anos não era passei
1: quase. É, não, não, eu era tratada como rainha, uhum. mas sexo era o pior. Ele te encontrou um homem
0: assim que te levou para as nuvens.
1: Exatamente. E me ensinou. Ele olhava para mim e dizia: "Você é linda. O teu problema é que tu te apaga". E todas as noites, quando ele, todas as sexta feiras ele saía do trabalho e ele dizia: "Te arruma, a gente vai jantar fora". Eu me arrumava assim, como se eu fosse, tipo, em algum local muito próximo da minha casa. Ele dizia, não, te arruma. Eu me arrumava, e dizia, tá bom, ele dizia, passa um batom, passa uma maquiagem, deixa teu cabelo crescer. E eu fui, como diz, me redescobrindo como mulher. Eu fui me arrumando, me arrumando, e ele cada dia levava café da manhã na cama, sem ter data comemorativa nenhuma, me dava agrados mimos, perfume, me tratava como eu queria realmente ser tratada, como uma mulher, uma mulher que tivesse importância na vida de um homem, uhum. entendeu? E ele me ensinou tudo isso, só que eu posso dizer que no final eu me senti é, por um momento enganada, eu me senti frustrada, você sentiu Sabe? ódio
0: dele quando você recebeu o diagnóstico?
1: Ai, até hoje, até, meu, até os psicólogos me perguntam isso. Eu não sei te dizer se é ódio, mas eu, por alguns momentos, eu cheguei a me sentir muito burra, muito burra, porque eu sempre fui uma mulher muito esclarecida, eu sempre fui uma mulher muito antenada eu sempre falava com as minhas amigas pelo amor de Deus, eu em camisinha não vão, a beleza não se põe na mesa é, não vão se deixar enganar por um rostinho bonito e eu caí na arapuca uhum. eu caí, eu escorreguei caí sentada com gosto na merda, eu vou botar assim
0: <risos> hoje em dia Aí, quem sabe é que você palavra. vive com HIV
1: meus pais minha filha, além dos médicos que eu faço tratamento, uhum. a minha prima que eu tenho como irmã. Ela é como se fosse minha irmã de verdade. E um amigo, que também tem o vírus e vive muito bem. E a gente, tipo assim, a gente se dá força, entendeu? Uhum. Mas eu te digo... Depois que ele morreu, eu não consigo me envolver com mais ninguém. Eu tenho é, a sensação que daqui para frente a minha caminhada é sozinha. Essa sensação que eu tenho, sabe? Eu tenho, eu tenho dias que eu tenho vontade de gritar o mundo, que eu tenho esse vírus, que eu fui presenteada com esse vírus. Mas tem dia que Eu tô na cama, eu não tenho vontade nem de abrir os olhos. Aí eu lembro que tem um mundo aqui fora para viver. E para mim, o maior martírio é todas as vezes que eu tenho que voltar para pegar a medicação na farmácia do hospital, eu tenho, eu volto a lembrar de tudo que eu vivi. Do dia que ele foi internado, do dia que eu recebi a notícia que ele tinha falecido. É difícil conviver com esse, com esse vírus, com esse presente que eu recebi. Porque eu sempre... eu tinha um homem que eu queria nos meus pés. O um homem que eu estalasse o dedo, eu só olhava. Ele se aproximava e eu tinha ele nos meus pés. Hoje não. Eu me sinto sozinha? Me sinto. Me sinto. Sabe? Mas é hoje não porque um você não
0: quer ou porque você tem medo de se apaixonar e em determinado momento ter que contar pra ele?
1: Exatamente. Eu tenho medo de me apaixonar e ter que contar pro, pra pessoa. Uhum. Dizer pra ele como é que. Qual é a minha verdadeira realidade.
0: Uhum. Depois que ele morreu, você sonhou com ele?
1: várias vezes, ele sempre, é sempre, a gente sempre, ele tá de roupa clara, e a gente, ele sempre tenta me fazer entrar dentro do de um ônibus, e eu pergunto, toda vez que eu sou com ele, eu falo pra minha mãe, a minha mãe diz assim, ele vem porque ele quer que você vá com ele, ele sente saudade ele não aceita o que aconteceu com ele, e ela sempre fala para mim, ora por ele, assim de uma vela, ele precisa de luz, ele precisa de ajuda. E, se eu conversar com outras pessoas, elas me disseram a mesma coisa, bateu, né? Uhum. E a única coisa que hoje em dia eu posso fazer é agradecer a Deus por ter tido uma nova oportunidade e orar por ele. Mas, assim, já sonhei, sim, com ele Em todas as vezes que eu sonhava com ele, eu, no outro dia me batia uma saudade tão grande, uma coisa, uma angústia tão grande. Mas eu não, assim, não é pela situação, é pela falta. Para mim, o pior de, uma das piores coisas para mim até hoje é dormir sozinha.
0: Você é uma mulher com a vida inteira pela frente, que você não teve culpa do que aconteceu, que você tem todo o direito de refazer sua vida e que esse, como você chamou, né, presente é uma coisa que você está uhum. tratando e que você vai levar para o resto da vida e boa você tem todo o direito de refazer sua vida de ser feliz, de arranjar alguém ou de não arranjar se você não quiser também é,
1: foi difícil tomar essa consciência eu passei um ano e meio fazendo tratamento psicológico, porque eu, eu me achava, como eu te falei, a mulher mais burra do universo. Mais idiota. Sabe, queria ter outro filho. Eu sempre sonhei, gente, ter outro filho. E eu penso assim, eu não vou é, brincar com a sorte de manter relações com uma outra pessoa, sem preservativo, por egoísmo. Eu acho puro egoísmo eu fazer isso e de repente essa pessoa tá com a imunidade muito baixa e vem dar merda e eu contaminar a pessoa. Né? Eu contaminar a pessoa. Mas aí é só usar preservativo. Então, pois é. Então, assim, eu a, a minha psicóloga disse que eu estava sendo extremamente radical comigo mesmo. Sem necessidade alguma que eu poderia E que eu devo, como você acabou de falar Viver Sabe? Eu me deixar, me dar uma, uma nova oportunidade De amar alguém De dividir tudo o que tá guardado Aqui dentro De amor, de paixão De é, De um prazer De uma hora, duas horas de prazer Mas eu Assim Ainda me sinto um pouco presa a essa preocupação, sabe, de de repente eu me apaixonar loucamente e chegar pra ele e dizer, eu sou a positivo positiva, vivo com isso. E aí
0: se ele não quiser, gata, azar o dele?
1: É, azar o dele. E quando o médico me deu o resultado ele disse assim, eu sentei, eu comecei a chorar, 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 chorar e ele olhou para mim e disse, respire, você é muito jovem, você é muito bonita, não desista, aqui o no nome da medicação vai buscar, é gratuito, não desista. E é o que eu venho fazendo, não desisti jamais de viver.